Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu amor, tu misericordia, por la oportunidad de poder hablar tu palabra una vez más. Y te pido que me des gracias para poder hablar, Señor, con claridad y poder decir algo que nos pueda edificar a cada uno de nosotros de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos orando para que las hermanas ya tengan buen tiempo. Y yo he estado orando también para que nosotros los que nos quedáramos aquí, los que llegáramos a la reunión, también pudiésemos tener un buen tiempo y de alguna manera ser edificado con la palabra. Amén. Amén. Así que yo espero compartir algo que, que a cada uno de nosotros nos ayude. Por lo menos yo mientras lo estaba estudiando, eh, me sentí muy animado con distintos principios que encuentro en la, en la Escritura que son principios que desde tiempo uno lo está viendo, pero simple y sencillamente poderlos organizar, eh, pienso yo que nos, que nos ayuda muchísimo. Yo quisiera hablar hoy acerca de un tema que es, lo voy a empezar hoy, yo creo que voy a seguir con el mismo el, dom, el domingo, porque hay muchas cosas que decir sobre este tema, y es hablar acerca de el propósito de Dios. Este quizás es uno de los temas o declaraciones que nosotros encontramos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a ver que eh, en la Biblia el tema del de propósito de Dios es un tema que está continuamente. Eh, realmente es un tema que, que de, de aquellos que dan unidad a toda la Biblia. Cuando nosotros sabemos que la Biblia no fue escrita en español ni en inglés, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito, escrito en griego. Y permíteme por lo menos mencionarte que hay tres palabras en el idioma griego que normalmente en distintos tipos de traducción y en distintos versículos se traducen por propósito. Tres palabras se utilizan. Una es eh, boulema y esta palabra se refiere a tener la mente puesta en algo, tener una deliberada intención. Y cuando tú tienes la mente puesta en algo, cuando tú tienes una deliberada intención, Muchas veces esa palabra o problema que se refiere a ello, en distintas traducciones eh, de, la, de la Biblia, se traduce como tú tener un propósito. Tú, tú tienes algo en tu mente. Y cuando tú tienes algo en tu mente y, y se te metió ahí, como uno dice, nosotros acá en buen puertorriqueño diríamos, se me metió entre ceja y ceja. ¿Verdad? Entonces, como así, ahí, se te metió ahí. Y entonces, cuando se te metió entre ceja y ceja, es cuando te, tú, tú lo tienes en tu mente y como que no se te puede salir de ahí. Entonces, eso es tú tener un propósito, tú tener una idea que es una idea que, que te está metido en tu, en, tu, en tu cabeza y tú estás luchando por perseguir esa idea. Y esa es una de las palabras que se utiliza en, en la Biblia y que es traducida por eh, propósito. Eh, a pesar de que Reina Valera no lo traduce así, sí, otras versiones lo traducen. Y en hecho eh, 27.43 dice pero el centurión eh, queriendo salvar a Pablo le impidió este intento el intento es que gente quería salirse y, que, y, y, y entonces había que, que matar a todos los que estaban presos y uno de los presos era Pablo y es como que la gente ya tenía eso en, en su mente vamos a hacerlo de esta manera y, y el centurión estaba intentando evitar que eso ocurriera eh, la segunda palabra que se traduce por propósito en muchas de nuestras versiones y distintos pasajes de la Biblia es la palabra que en el griego es nomo. Y esta palabra se utiliza muchas veces más bien para cuando yo estoy dando una opinión. Cuando yo estoy dando una opinión, cuando yo tengo una opinión con respecto a algo o cuando yo estoy estableciendo un juicio con respecto a algo. Y cuando se establece ese juicio, 
o está dando esa opinión, es como el propósito que yo tengo aquí es este. Entonces, eso se traduce, se, también se traduce como propósito. Pero hay una tercera palabra que se traduce por propósito en esa tercera palabra que yo quisiera realmente quedarme. Y es la palabra prótesis. La palabra prótesis, a pesar de que ahí viene derivado lo que nosotros conocemos en español como prótesis, que es algo que se, que se da para ayuda, no es exactamente, no piense en eso, en prótesis física, ¿está bien? Es la palabra en griego prótesis, esa palabra eh, nos habla de haber escrito algo con anticipación, es una tesis, es un concepto que lo que quiere decir es que antes de que las cosas ocurran ya fueron escritas. Antes de que las cosas ocurran ya fueron escritas. Y este concepto del propósito de Dios, como lo utiliza Pablo en forma muy, muy especial, que va a hablar acerca del propósito de Dios, que antes de que las cosas este, se ocurrieran ya fueron escritas, es un, un tema que va, da coherencia, da unidad, da armonía a toda la historia de la humanidad. La realidad que aun cuando el hombre le ha dado la espalda al Creador, Dios sigue desarrollando su propósito. Tener una familia con un solo nombre en el cielo y en la tierra. La Biblia habla de eso como el propósito de Dios. Dice que Él tiene como propósito tener una sola familia y tener un solo nombre en esa familia. ¿Sabe que Nosotros conocemos la familia y normalmente la familia... Eh, en, no solamente en nosotros los latinos, básicamente en todos los lugares se conocen por, por los apellidos, se dice que ese es el nombre de la familia. Por ejemplo, el apellido más conocido a través del mundo entero es Lee. Y la razón por la que es el apellido más conocido en el mundo entero es porque muchísimos de los asiáticos, no solo, tanto chinos, coreanos, eh, eh, el japonés utilizan ese apellido muchísimos de los asiáticos y básicamente los asiáticos son más de una tercera parte del planeta aunque nosotros no lo, no lo sepamos no nos hayamos dado cuenta los asiáticos son más de una tercera parte del planeta nosotros vemos un asiático lo encontramos algunas veces raro ¿verdad? porque estamos en, en esta parte de acá pero cuando tú viajas a otro sitio, encuentras tanto y tanto y tanto, y es que son más de una tercera parte. O sea, uno de cada tres personas en el mundo es asiático. Entonces, imagínense, el apellido más común dentro de ellos es Lee. Así que ese es el apellido más común. Tú te encuentras, por ejemplo, nosotros vamos allá con nuestro amigo eh, core, coreano en, en California, y Ryan es Ryan Lee. Y Pastor Joseph es Joseph Lee. Y entonces está Sara Lee, que no es el bizcocho por si acaso. <risa> por si acaso no es el bizcocho, se llama así de verdad. Y, y, y sigue, y sigue, Cristina Lee, qué sé yo, Lee, 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 Lee. Y tú dices, ¿qué es esto? Son todos familia. Bien atrás posiblemente. Entonces lo que quiero decir es que Dios tiene como propósito tener una familia que tenga un solo nombre. Según nosotros conocemos por los apellidos, tenemos la, la familia Padró, ¿verdad? Y, y, to, y ya te, tenemos allá toda la cepa de los Padró, están allá. Y, y así por el estilo, pues Dios quiere una familia con un solo nombre, tanto en el cielo como en la tierra. Y el nombre es su nombre. Una familia que esté cubierta por lo que es su nombre. 
Ese es un propósito que está desde, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese propósito eterno eh, de Dios está, está en la Biblia. Pero permíteme leer algunos versículos y tratar de hacer algunos comentarios referente a este propósito. Pablo, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, le dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo, versículo 8 al 9, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Ve? Le dice, no te avergüences de Jesucristo, pero tampoco te avergüences de mí. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Escuchó la recomendación que Pablo le está dando a, a Timoteo? Primero le dice, no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En este versículo Pablo está utilizando, cuando habla de propósito, la palabra griega prótesis. Esa palabra que se traduce como propósito, es un, en el original en el griego es una palabra compuesta. Y es una palabra compuesta que se compone de pro y tesis. Pro significa en el original griego, significa antes de. Eso es lo que significa pro. Pro es algo que viene antes de. Y tesis, nosotros conocemos esa palabra en español de cuando se está haciendo un escrito, de cuando alguien está proponiendo algo. Y tesis lo que significa es precisamente escribir, hacer un escrito, hacer un ensayo. Y lo que cuando dice entonces prótesis, que hacer una tesis antes de, lo que significa es que yo estoy escribiendo las cosas que van a ocurrir y las cosas que van a pasar antes de que pasen. Y cuando la Biblia habla del propósito de Dios, está hablando de esa prótesis de Dios. Es una tesis, es un escrito que Dios está haciendo con anticipación a que ocurra. Y cuando hablamos del propósito de Dios, estamos hablando de esa capacidad que Dios tiene de adelantarse a los hechos y a los acontecimientos y haber declarado hechos y acontecimientos antes de que esos, y esos hechos y acontecimientos vengan a suceder. Y ese es el propósito de Dios, esa es la prótesis de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, oye Timoteo, eh, no quiero que te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús ni de mí. Y hasta ahí, todo está bien, ¿verdad que sí? Pero la segunda parte le dice, si no participas de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, yo digo, ¿cómo es? Yo pienso que si nosotros le decimos a la gente, vengan a Jesús para que sufran, <risa> ¿Cuántos vienen a Jesús? Nosotros le decimos, oh, pare de sufrir. <risa> no, pero la Biblia, la Biblia no dice eso. La Biblia, Pablo, invita a la gente, a Timoteo, y mismo Jesús lo dice. 
Jesús habla de que el que quiera seguirme tiene que venir y que una apuesta estrecha, una apuesta angosta. Y nosotros queremos seguir a Jesús, pero queremos encontrar una autopista. Aleluya. Pero Pablo no habla de eso. Pablo habla de, de, de sufrimiento. Cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le habla a Timoteo acerca de, ven, no te avergüences, sino participa de las aflicciones. Y de primera intención, cuando uno mira eso así, aislado, parecería que, que, que es una locura. Tú me estás llamando a mí para que yo venga a participar de aflicciones. ¿Estás tú loco? ¿Cómo yo voy a hacer eso? O sea, tú me estás llamando a mí, tú me estás diciendo que yo venga a servir al Señor para que la vida se me complique. Pero entonces, ahí es cuando Pablo introduce el tema de propósito. Porque Pablo le está diciendo a, a Timoteo, no te avergüences, participa de aflicciones, porque te quiero decir un secreto, Timoteo. Hay una tesis sobre tu vida que ya está escrita. Así que no tengas miedo. Hay una tesis, hay un ensayo. Hay algo sobre tu vida que está escrito. Y si tú eres capaz de venir a participar de esto, eso que está escrito de ti se va a cumplir. Entonces eso me habla a mí de que muchas veces la razón por, el que el, la, por la cual el propósito de Dios no se cumple en mi vida es porque yo no estoy dispuesto a venir a participar de los sufrimientos que, tienen, que hay que ver en el Señor. Hay. Si sí, queremos vivir una vida tan y tan chévere, queremos vivir una vida eh, de autopista y nos olvidamos que la vida cristiana va a haber tropiezos, que la vida cristiana vamos a tener que enfrentar momentos difíciles y el no estar en disposición de venir a participar de eso nos, nos ubica en una posición correcta para que la tesis de Dios se cumpla en mi vida. Me estoy logrando explicar porque el propósito de que yo participe de esos sufrimientos es formarme, transformarme, cambiarme. Es hacerme mejor. Es lograr que Dios pueda cumplir en mí lo que Él quiere formar. Que Dios pueda quitar de mí las cosas que a Él no le gustan y que Dios pueda venir e introducir en mí aquellas cosas que Él quiere introducir en mí. Y para poder hacer eso tenemos que pasar, el apóstol Pablo lo dice de, la, de otra manera, el apóstol Pablo dice que la tribulación tiene fruto y el fruto que tiene la tribulación es que produce en nosotros, dice la versión 1960 traduce por prueba, la versión de las Américas traduce por evidencia. Y lo que sucede es que cuando se traduce por prueba, no se refiere a prueba de dolor, sino a prueba de cuando a ti te dicen qué prueba tú tienes de que eso es así. ¿Qué evidencia? Entonces la Biblia dice que la tribulación va a producir en mí evidencia de la vida de Cristo. Va a producir en mí prueba de la vida de Cristo. Cuando yo paso por distintas situaciones y en estas distintas situaciones yo puedo salir airoso, yo puedo salir este, victorioso, yo puedo levantarme y vivir la vida como Dios quiere que se viva, 
Esa acción de levantarme para vivir la vida como Dios quiere que se viva eh, produce evidencia, produce prueba de que Dios está dentro de mí. Pero eso va a ocurrir en la medida en que nosotros podemos pasar por distintos tipos de situaciones que son situaciones que de primera intención pueden parecer eh, negativas. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Señor, no te avergüences de mí, sino ven y participa, no tengas miedo de participar de ciertas eh, aflicciones, pero no te preocupes, aun cuando estés participando de ciertas aflicciones, que esto no te vaya a turbar, porque yo quiero decirte, Timoteo, que aun participando de estas aflicciones, hay una tesis que se ha escrito sobre tu vida. Y la manera en que esa tesis que se ha escrito sobre tu vida se va a a desarrollar y se va a cumplir es si tú estás en disposición de venir y participar de este tipo de aflicción. Básicamente eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Permíteme leer otro versículo donde se vuelve a utilizar la misma palabra, prótesis. Esa tesis escrita con anterioridad. Es un versículo muy conocido, es un versículo que tanto Efraín y yo hemos predicado en, y usado en innumerables ocasiones, no solamente nosotros, muchos otros hermanos lo han utilizado en innumerables ocasiones. Es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y sabemos, hace poco Efraín mencionaba de la necesidad de ese y sabemos. Porque si no lo sabemos, lo desconocemos. Y cuando yo desconozco las cosas no puedo disfrutar. Y no puedo disfrutar por mi falta de conocimiento. Así que el apóstol Pablo está enfatizando y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero permíteme decirte que el versículo no termina ahí. El versículo no termina ahí. El versículo sigue diciendo... Esto es, o sea, ¿a quiénes son esta gente que aman a Dios y que todas las cosas ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito, protesis, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Está diciendo, todo coopera para bien, porque hay una tesis escrita por adelantado para ti. <ríe> hay una tesis escrita por adelantado. Se escribió algo de tu vida por adelantado y en la medida en que tú te mantienes amando a Dios y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo se demuestra el amor a Dios? La Biblia dice... Y eso el apóstol, eh, perdón, Juan, en primera, en su evangelio, capítulo 15, habla extensamente sobre ello, de que el amor a Dios se demuestra mediante nuestra obediencia. Dice, si no obedeces a Dios, no digas que amas a Dios. El amor a Dios se demuestra mediante nuestra obediencia. La obediencia es la demostración de que yo amo a Dios. 
Entonces, aquí Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, podríamos decir entonces, y sabemos que a los que obedecen a Dios, si el amor se muestra mediante la obediencia, pero cuando se habla de los que aman a Dios, se está hablando de los que obedecen a Dios. Y sabemos que aquellos que obedecen a Dios, todas las cosas van a obrar para bien, porque son gente que tiene una prótesis. Se ha hablado de ellos, se ha escrito de ellos. Cuando yo amo a Dios, ese amor mío a Dios ha provocado que Dios, esa obediencia mía a Dios ha provocado que Dios se escriba de mí. Hay un propósito. Hay algo escrito y no importa mis circunstancias, mis situaciones, eso que está escrito al final no va a cambiar. Amén. Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Permíteme ir a otro versículo adicional que también el apóstol Pablo utiliza la misma expresión estoy leyendo Efesios capítulo 1 versículos 10 y 11 y está hablando de Jesús y hablando de Jesús el apóstol Pablo dice en él o sea en Jesús asimismo tuvimos herencia en él tenemos herencia, en Jesús tenemos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito, de nuevo la protesis del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, aquí Pablo nos dice que Dios tiene un propósito y, que ese, y por causa de ese propósito, nosotros tenemos herencia. Yo quiero decirte que Dios me ha dado una herencia y la razón por la que Dios me ha dado una herencia es porque ha escrito de mí. Dios escribió de mí y cuando escribió de mí y también cuando escribió de ti, dentro de ese escrito que Dios ha hecho, hay una herencia en el cielo. Hay un propósito de Dios y Dios ha dicho, oh, Luis Felipe, yo te, estoy escribiendo algo de ti y dentro de lo que estoy escribiendo te estoy dando herencia Edgardo estoy escribiendo de ti y dentro de mis escritos de ti hay incluido herencia Dios está diciendo Ángelo estoy escribiendo de ti dentro de lo que estoy escribiendo de ti estoy, estoy, estoy incluyendo una herencia amén cada uno de nosotros, tu nombre, estoy escribiendo de ti, dentro de lo que estoy escribiendo de ti, estoy, estoy incluyendo una herencia. ¿Por qué estoy incluyendo una herencia? Porque yo tengo, estoy escribiendo la tesis de ti. Y esa herencia no hay nada que te la pueda quitar si tú me amas, si tú te mantienes en, en, en donde te tienes que mantener. Mira, mira lo que sigue diciendo, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. El propósito de Dios es expresar a través de nosotros su gloria y que la gente lo alabe a Él por causa de nosotros. Dios no simplemente desea que nosotros demos alabanza a su nombre, lo cual es correcto. Dios desea que nosotros seamos 
una alabanza para Él. No solamente que yo dé alabanza a Él, sino que yo mismo sea una alabanza a Él. Eso es lo que está diciendo, para que seamos una alabanza para su gloria. No es para que demos alabanza a su gloria, sino para que yo sea eso, que yo me convierta en una alabanza para Él. ¿Cómo tú y yo nos podemos convertir en una alabanza para Él cuando nosotros mostramos lo que Él ha hecho por nosotros, transformando nuestra vida, cambiando nuestro destino, tomando lo que nosotros teníamos que estaba destruido y convirtiéndolo en una nueva creación? Cada vez que nosotros podemos mostrar eso, que Dios es capaz de venir, cambiar, transformar nuestra vida, hacernos mejores, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra conducta, cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestras prioridades, cambiar nuestra personalidad. Amén. Acá dice cambiar la lengua, también cambiar nuestra manera de hablar. Claro que sí. Cuando eso ocurre, nosotros nos convertimos en una alabanza para Él. Y cuando eso ocurre, estamos siendo parte de la tesis que se ha escrito sobre ti y sobre mí. Permíteme mencionar que cuando hablamos de que Dios tiene un propósito, que Dios tiene una tesis en mi vida que se va a cumplir, eso es necesario enmarcarlo dentro de otras verdades bíblicas. Y es la verdad de que tú y yo tenemos el poder de elección. La Biblia dice que el propósito de Dios es que nadie se pierda. Amén. Ese es el propósito de Dios. Esa es la tesis de Dios. Que nadie se pierda. Sino que todos vengan a vida eterna. Y para eso fue enviado Jesús. Jesús fue enviado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice que el propósito de Dios es nuestra santificación. Eso es el propósito de Dios, eso es lo que está en la mente de Dios. Ahora, hay una realidad, y la realidad es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de tomar decisiones. Y el hecho de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de tomar decisiones, lo que significa es que cuando yo elijo voluntariamente la voluntad y el propósito de Dios para mi vida, entonces Él va a mover todos sus recursos para acomodar las cosas cosas de manera que no importando lo que esté ocurriendo en mi derredor, su voluntad y su propósito se cumpla en mí. Pero repito, déjeme, porque quizás nos perdimos a mitad de la oración. La oración comenzaba con, cuando yo elijo hacer su voluntad, entonces, él va a mover todos sus recursos para que no importando lo que esté pasando en mi vida, su propósito se va a cumplir. Pero si yo no, si yo no elijo hacer su voluntad, pues todo lo demás que dije no va a pasar. Él no va a mover sus recursos 
y entonces su voluntad no se va a cumplir. Porque en última instancia es una decisión. Esto significa que mis decisiones, las cosas que yo elijo, y dicho sea de paso, las que no elijo, me explico. Algunas veces nosotros somos confrontados por la palabra en tomar decisiones. Y quiero decirte con mucha, mucha, mucha eh, seriedad que cuando yo no elijo lo que Dios está esperando de mí, elegí lo que Dios no espera de mí. Es la persona que, por ejemplo, sabe que tiene que perdonar y es confrontada con la verdad de que tiene situaciones que necesita perdonar. Alguien te ha hecho daño o por lo menos tú entiendes que alguien te ha hecho daño y podría ser que definitivamente si sí te han hecho daño. Pero la Biblia dice que yo debo perdonar y cuando eres confrontado con la realidad de que debes perdonar, tú dices, aún no estoy listo para hacerlo, lo dejo para más luego. ¿Te digo que tú elegiste? No perdonar. Sí. Es como cuando soy confrontado con que necesito hacer cambios en mi conducta y necesito cambiar mi manera de hablar y digo eh, mañana lo haré decidiste no hacerlo hoy sabes que tiene que leer más la escritura y dice el próximo mes me meto en un régimen de lectura decidiste no hacerlo ahora Decidiste que este tiempo no se lo va a dedicar a eso. O sea que no solamente son las cosas que yo elijo, sino las cosas que aparentemente no elijo, que realmente estoy eligiendo. Alguien dijo, cada vez que tú no tomes una decisión en tu vida, está permitiendo que otro la tome por ti. Cada vez que tú no tomas una decisión en tu vida, está permitiendo que otro la tome por ti. Y muchas veces ese otro puede ser el maligno. Cada vez que yo no elijo correctamente, estoy eligiendo incorrectamente. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, hay un propósito en tu vida, Pablo conocía a Timoteo y Pablo sabía la calidad de persona que era Timoteo. Pablo sabía que Timoteo había tomado decisiones por el Señor. Pablo sabía que Timoteo había tomado decisiones de esforzarse, de ir más allá, de como nosotros decimos, caminar y dar la milla extra. Permíteme leer un versículo para poder sustentar esto que estoy hablando, porque si lo digo simplemente así en el aire, pues usted no tiene que creerlo sin que yo le diga a usted un versículo donde la Biblia lo diga. ¿Está bien? Nunca usted le crea un predicador que no le puede decir que la Biblia dice las cosas citándole la Biblia, porque si no estamos enseñando filosofía, no Biblia. Amén. Nosotros decimos eso, si yo no le puedo decir a usted la Biblia dice, usted no tiene por qué creerme, porque simplemente le estoy dando mi opinión. Pero cuando nosotros podemos decir la Biblia dice, yo no le estoy dando mi opinión, 
yo estoy tratando de interpretar de mi mejor manera lo que Dios dice y tratar de ser lo más fiel. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Son versículos también bien conocidos y quisiera con ello ir eh, amarrando esto que estoy hablando de la, del, del propósito de Dios. Dios ha hablado de ti, Dios tiene propósito contigo, Dios tiene una tesis, Dios ha escrito algo desde antes de que tú nacieras, dice la Biblia, de ti. Y la Biblia nos dice a nosotros que lo que Dios ha escrito de ti no hay nada ni nadie que pueda dañarlo. Pero quiero decirte que solamente hay una persona que puede dañar lo que Dios ha escrito de ti. No es el diablo. No son los demonios. Soy yo. Eres tú. Yo puedo afectar y dañar lo que Dios ha escrito de mí. Tú puedes afectar y dañar lo que Dios ha escrito de ti. Tú eres la única persona que tiene el poder para hacerlo. Eres la única persona a quien Dios le ha dado el poder para hacerlo. La única persona que Dios le ha dado el poder para dañar a Heriberto se llama Heriberto. La única persona que Dios le ha dado el poder para dañar a Tony se llama Tony. La única persona que Dios le ha dado el poder para dañar a Chalo se llama Chalo. No es Karen. <risa> se llama Chalo. La única persona que Dios le ha dado el poder para dañarte a ti eres tú. Entonces, es que la esposa que tengo, el esposo, el papá, es que es mi medio ambiente. No. Si tú amas al Señor, el Señor puede hacer que a, a pesar de todas esas circunstancias, a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Aquellos que conforme a su protesis, amén, han sido llamados. Si yo me mantengo ahí, todas las cosas en derredor, Dios va a arreglarla. El único que tiene el poder para hacerlo mal y para afectarme a mí se llama Edwin. Yo soy el único que puedo afectar mi vida negativamente. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Mira, dice la Biblia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es un versículo que muchas veces hemos escuchado y hablado. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues donde Dios, inclusive el apóstol Pablo dice, Dios te salva por gracia, sin que tú hagas nada, sin que tú pagues nada. Y para Dios salvarte por gracia, Dios usa algo que se llama fe, y es que tú creas en Él. Y dice, y eso... Aún la fe que tú tienes no es tuya. Cada vez que un bebé nace, nace con una porción de fe. ¿Qué hacemos con ella? Según creyes que vayamos creciendo, es distinto. Pero toda persona que nace, nace con una porción de fe. Es parte de lo que Dios regala en el nacimiento. Parte de las cosas que Dios regala 
cuando una persona nace que, lo, que le regala una porción de fe para que esa porción de fe vaya desarrollándose y de acuerdo a nuestras experiencias nosotros podemos ir desarrollando esa fe así que Pablo dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues un don, un regalo de Dios no por obra para que nadie se gloríe, o sea, nadie se salva por obra, nadie se salva por lo bueno que hace, nadie se salva por lo mucho que da, nadie se salva por los muchos viajes misioneros que ha hecho o por la mucha gente que ha ayudado. ¿Todo eso es bueno? Sí, es bueno. ¿Todo eso hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. ¿Eso me salva? No, no me salva. Amén. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Pero no sigue diciendo el versículo, versículo 10. Porque somos hechura suya. En el pasado lo he mencionado, pero permíteme mencionarlo una vez más. Cuando dice somos hechura suya, la palabra que se está utilizando en el original, en el griego, es poema. De ahí viene nuestra palabra en español, poema. Pero la palabra poema, en el original, en el griego, lo que significa es una obra maestra. Es una palabra del de resultado del de trabajo de un artista. Un artista, cuando trabaja, hacia un poema, es su obra, la obra del artista. Cuando un músico escribe y hace una composición, esa es su obra. Cuando un, un pintor pinta, esa es su obra. Un escultor, cuando ellos están haciendo esa obra artística, ese resultado es lo que en el original griego se refiere a poema. Y entonces está diciendo aquí que tú y yo, nosotros somos el poema de Dios. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Dios ha hecho tantas cosas, creó ángeles, arcángeles, serafines, querubines, Dios creó las galaxias, Dios creó cometas, Dios ha creado tantas y tantas y tantas cosas, pero dentro de todas esas cosas, lo que es la obra maestra de Dios, o sea, lo que es su creación más importante, somos nosotros. Qué extraordinario, ¿verdad? Eso es lo que, la, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Nosotros somos esa obra maestra de Dios. Nosotros somos esa obra que cuando dicen, tú quieres ver. Es como cuando se, 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 se habla de que hay que ir a, 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 allá a la capilla Sistina para ver. O cuando se habla acerca de, de el Quijote como la obra maestra de Cervantes. o la quinta sinfonía de, de, de Beethoven como su obra maestra en música. Cuando se habla acerca de ese momento, esa es la palabra que se está utilizando, esa obra maestra. Y la Biblia dice que tú y yo somos el poema de Dios, que tú y yo somos esa obra maestra de Dios. Esa que cuando uno dice, Dios echó el resto cuando nos creó. Cuando nos creó Dios hizo todo su mayor esfuerzo. Eso es lo que está diciendo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos su obra maestra 
creados en Cristo Jesús para buenas a Dios. ¿Usted leyó? ¿Está leyendo? Dice que no somos salvos por obra, pero somos creados para obras. Dios me dice, las obras no te salvan, pero yo te creo para que hagas obras. Las obras no te salvan, eso es lo que dice ahí, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos su obra maestra, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Repito, las obras no salvan, no, pero Dios me crea para que yo haga buenas obras, pero no termina ahí el versículo. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, protesis. Antes, 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 antes de que las obras yo las vaya a hacer, Dios dijo, ok, Luis Esteban, yo tengo unas cuantas cosas, yo estoy escribiendo un destino para ti, yo estoy escribiendo una tesis para ti, y en esta tesis yo quiero que tú hagas uno, dos, tres, cuatro, hay cosas que tú tienes que hacer, hay obras que te tocan hacer, hay trabajo que te toca desarrollar. Esa es la tesis de Dios para tu vida. No eres salvo por hacer eso, te salvaron para que hagas eso. ¿Me estoy explicando? No eres salvo por hacer eso, te salvaron para que hagas eso. Dios me salva, no por obra, pero me salva para que haga buenas obras. Dice las cuales Dios preparó de antemano para que la próxima palabra es demasiadísimo importante. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y tú me dices, ¿tan import ¿qué importancia tiene esa palabra? Me voy a explicar y sé que me vas a entender. Las obras que Dios preparó para mí no van a ocurrir automáticamente. Las obras que Dios preparó para mí no van a ocurrir automáticamente. Las obras que Dios preparó para mí, me toca a mí tomar la decisión de andar haciéndolas. Eso es lo que quiere decir. Las obras que Dios preparó para mí, me toca a mí tomar la decisión de hacerlas. Y cuando yo tomo la decisión de hacerlas, Él me da la fuerza, el poder, la energía para que yo pueda salir al otro lado. Así es. Cuando, él me da, cuando yo tomo decisión de hacer lo que Dios quiere que yo haga, Él me da la energía, la fuerza para que yo pueda hacerlo. Y entonces se ve cumplido el hecho de que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, aquello que conforme a su tesis anticipada han sido 
llamado. Dios ha preparado camino para mí. Y qué bueno. Eso significa, hermano, que si yo me mantengo donde me tengo que mantener, si yo me mantengo amando al Señor y yo me mantengo haciendo lo que me corresponde hacer, yo te tengo una noticia extraordinaria. No hay diablo que pueda contigo. No hay situación que pueda contigo. No hay circunstancia que pueda contigo. No hay nada que pueda contigo. No hay nada que se pueda parar al frente de ti. ¿Significa esto que no va a haber problema? No, 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 no. Eso no es lo que yo dije. ¿Sabe? ¿Cuál es la, la definición de una persona victoriosa? La definición de una persona victoriosa es alguien que ha estado en batalla y ganó. La definición de una persona victoriosa nunca será alguien que no fue a batalla. Es imposible ser victorioso sin estar en guerra. Es imposible ser victorioso sin estar en batalla. Para ser victorioso tiene que haberse pasado por batalla. Y la Biblia nos llama a nosotros victoriosos. Eso significa que la única forma de tú ser victorioso es tú yendo a la batalla. Nosotros nos levantamos, vamos a la batalla, somos gente victoriosa porque Dios ha prometido una tesis sobre mi vida. Dios ha prometido una tesis sobre tu vida. Hay un propósito de Dios sobre ti. Y ese propósito de Dios sobre ti, en la medida en que yo me quedo donde me corresponde estar, yo quiero decirte que el propósito de Dios sobre mí, el propósito de Dios sobre tu vida, en la medida en que tú te quedes donde te, te corresponde estar, se va a cumplir. No hay diablo, no hay demonio que pueda contra él. Solamente hay una persona lo suficientemente poderosa hay una persona bien, bien, bien poderosa. Hay una persona que tiene tanto y tanto y tanto poder que puede impedirlo. Eres tú. Soy yo. Imagínese todo el poder que Dios me ha dado. Tengo poder que el diablo no tiene. Tengo poder que los ángeles no tienen. El único que puede impedir el propósito de Dios en mi vida... Se llama Edwin, qué poderoso es Edwin, que puede impedir el propósito de Dios. El diablo no puede impedir el propósito de Dios. Todos los demonios juntos no pueden impedir el propósito de Dios. Las condiciones climáticas no pueden impedir el propósito de Dios. La economía no puede impedir el propósito de Dios. Nuestro gobierno no puede impedir el propósito de Dios. Lo que está pasando en la economía y en el gobierno de Estados Unidos no puede impedir el propósito de Dios. El anticristo no puede impedir el propósito de Dios. Solamente hay alguien que puede impedirlo. Ese es todo el poder que Dios me ha dado en mi capacidad de tomar decisiones. Porque de la misma manera que tengo el poder de impedir el propósito de Dios, de esa misma manera... Tengo el poder de permitir que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Tengo el poder de permitir que el propósito de Dios sea una realidad 
en mí, simple y sencillamente tomando decisiones, decisiones que tengan armonía con lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo espero que esta palabra de alguna manera te sirva de aliento. Yo cuando la estuve estudiando me sirve de, de aliento. Hay un propósito de Dios, pero yo tengo una responsabilidad. Cuando yo cumplo mi responsabilidad, Dios cumplirá su propósito en mí. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por el poder compartir algo que creo firmemente que está en tu corazón y que nace en tu corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.